0: Hoja de Ruta. Nuestra ubicación. La educación pública, gratuita y de calidad. Con la conducción de Valentina Fanoni y Juan Delgado. Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. Por Radio UNED. La educación pública, gratuita y de calidad. Tu lugar se escucha. Continuamos en Hoja de Ruta. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Instagram que es Hoja hojaderuta.uner o a través de nuestro mail que es Hoja hojaderuta.uner.gmail.com. Esperamos sus mensajes. Y ahora en este bloque tenemos una entrevistada. Juan, ¿de quién se trata? Exactamente, bueno, vamos a estar en comunicación telefónica con Sandra Russo, que es periodista, escritora y editora. Escribe en Página 12, también hace radio por AM530, tiene un programa que se llama Juego de Limón, y participó también del ciclo 678 que se transmitió por la TV Pública en Argentina. Ella va a estar participando del conversatorio sobre el escenario electoral nacional, que va a ser el 12 de octubre a las 5 y media de la tarde en la Facultad de Ciencias de la Educación. Hola Sandra, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a los dos. Hola, Sandra. ¿Qué tal? Hola.
0: Bueno, eh, consultarte. Eh, vas a estar hablando en este conversatorio que es sobre justamente el escenario electoral nacional. ¿Qué es lo que estás viendo en el panorama?
1: Bueno, sí, en realidad es, eh, me parece que es un poco el, el escenario electoral como devenido. De alguna parte, es decir, una, una, una pequeña historización de esta democracia que tiene 40 años y que está pasando por su peor momento, me parece, eh, hoy, ¿no? Con una degradación institucional que viene desde hace muchos años y que yo identifico con la entrada de Mauricio Macri a la escena pública eh, en el sentido de instituciones cooptadas partidariamente, ¿no? Y, y más específicamente al Poder Judicial, un, una democracia... Eh, por lo menos esta es una democracia con tres poderes independientes, no lo es desde hace bastante tiempo. Hay ejemplos ostensibles de que tenemos un poder judicial cooptado por una fuerza política y también me parece que el fenómeno Mirai sería inexplicable en este país sin el antecedente del macrismo, así que el, el escenario es eh, un horror, te diría, <ríe> el escenario es un horror porque lo que hay enfrente como, como candidato más votado en las pasos, es eh, un experimento este, peligrosísimo y para nada, na, na, eh, digamos, no es un invento argentino, es, es lo que nos toca de una oleada global de ultraderechas, que en realidad yo según mi lectura, son una manera de preservar un orden mundial que se está eh, disolviendo para dar lugar a un nuevo orden mundial.
0: Claro. Eh, estaba escuchando una de tus eh, columnas en, en la radio y sí. me llamó mucho la atención una frase con la que terminaste. Dijiste que hay que poner en estos tiempos en valor la sensatez.
1: Sí.
0: Es, es impactante la, la frase fuerte
1: es que estamos viviendo un desquicio, estamos viviendo un desquicio y estamos eh, conviviendo, la verdad, muchos compatriotas muy desorientados, eh, porque a todas luces, eh, o sea, puede ser las, las primeras interpretaciones, después las PASO, que fueron el hartazgo y el enojo entre los que votaron a mi ley y los que no votaron, todo eso es entendible. Lo que no es entendible es la adhesión en virtud de un enojo, de un hartazgo o de lo que fuere, eh, es avalar una fuerza política que lo está avisando, y con esta maniobra con el dólar ya lo está haciendo, que su intención es deshacer la democracia. Yo entiendo, digamos, toda mi vida me sentí antisistema, pero antisistema de dominación, no eh, antisistema ¿Eh? democrático para darle paso a la dominación, y eso es mi ley.
0: Entiendo. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando uno se pone a hablar con una persona que es votante de mi ley, sea por los motivos que fuera, y uno descubre que las cosas que a uno lo interpelan, a esa persona no lo interpelan? O sea, la palabra democracia para esa persona es un significante vacío, digamos.
1: Es que eso es lo que está sucediendo, por eso es imposible eh, la comunicación, ¿no? Eh, es imposible la comunicación entre dos estratos, entre dos eh, formaciones sociales a su vez múltiples, a su vez diversas, pero que se caracterizan, una, por eh, creer en un sistema, en entender a la democracia como un sistema que puede ser básicamente de alternancia, por eso el spot de Bullrich cuando promete, como promesa de campaña, eliminar al el kirchnerismo para siempre, para mí, una democracia no, en una democracia no puede circular libremente un, una, una promesa de campaña semejante, porque es una promesa de exterminio. Es el 30% del electorado, eh, lo que dice Bullrich que quiere eliminar. Eso es una solución mágica, salvo que esté pensando en, en una masacre, eh, o en una dictadura feroz, porque no no va a convencer al 30% de que no piensa como piensa. Es un tema más que político, eh, más que ideológico. Es, ya, te diría que llega a lo ontológico, por eso es tan difícil de, de hablar con gente que está adhiriendo al que se rompa todo y no me importa lo que diga mi ley me gusta que putea porque no hay conexión posible y efectivamente todo lo que a uno le hace creer que mi ley pierde puntos eh, eh, captó un electorado con, una, con un dispositivo digamos de comunicación que nosotros no podemos penetrar porque está en otra lógica es otra clave eh, y ante su electorado crece eh, ...por eso se ponía en valor la sensatez de masa... ...más allá de que a mí tampoco me, me canta masa, no soy masista... Este, ...porque me parece la única persona sensata que está diciendo cosas eh, desde la sensatez... Eh, ...para estar, para ser sensato en este país hay que renunciar a tener razón en todo... Eh, ...hay que asociarse, por eso lo de la unidad nacional... Eh, no solo con los que a uno le encantan, sino también con los que no le gustan nada, pero pero to, con todos los que estén adentro de esta línea de pensamiento en el que la que en la democracia hay alternancia. Y que el que, y que cuando se pierden las elecciones se esperan cuatro años. No se desestabilizan, no se utilizan noticias falsas para encarcelar gente, no se utilizan a jueces corruptos, todo eso está fuera del Código Democrático. lo que No lo que va a venir, lo que vivimos desde hace más de diez años.
0: Y en ese contexto en que vos decís que la comunicación entre esos dos polos es tan difícil o que es imposible, ¿qué rol nos queda a los comunicadores? ¿A los periodistas o a los periodistas militantes o etcétera?
1: Bueno, yo creo que dar argumentos, dar argumentos y ayudar a, por ejemplo, vos comentaste, yo tengo un programa en la 530 todos los días, y la verdad a mí no me escucha ningún mireísta. Ah. Yo tengo muy claro, depende del soporte en el que cada uno trabaje, no sé si esta radio en la que estamos hablando la puede escuchar alguien que vota mi ley, dudo. Eh, con lo cual, la gente se segmenta en nichos por soportes en este momento. Eh, a mí no me va a escuchar nadie a quien yo pueda hacer cambiar de opinión. Lo que yo puedo hacer desde la comunicación es tratar de solidificar una posición, que en este momento es una posición la que yo defiendo de sensatez, de calma, y también de, de unidad nacional, porque lo, antes de, de, de un modelo que nos encante y de un gobierno que nos encante, eh, desde que empieza hasta que termine, lo que tenemos que recuperar es ese estado de derechos, que no lo tenemos. Vamos a estas elecciones con, una candidata, con la candidata natural proscripta por una causa armada. Con lo cual naturalizamos para seguir adelante, pero no hay que perder de vista que ya nos condicionaron, que ya nos sacaron a la candidata que la inhabilitaron a perpetuidad, eh, que la quisieron matar y que en la causa en la que se investiga el intento de asesinato están involucrados varios matristas. Es una realidad terrible, pero es la realidad.
0: Y en ese sentido, ¿cómo ves eh, la Argentina el año que viene?
1: Y no sé, yo estoy cortando clavos como todo el mundo, porque <risa> nadie puede prever precisamente... Lo que va a pasar en las elecciones porque estamos viviendo en un país que todos desconocemos. No es el mismo país de antes del arribo de esta, de esta nueva ultraderecha. Conocíamos a Juntos por el Cambio que mantienen algunos sectores de Juntos por el Cambio como un, como que se mantienen dentro del sistema político pero avalan ilegalidades. Nadie de Juntos por el Cambio deja de avalar ilegalidades porque están rodeados de ilegalidades, de ilegalidades muy graves, desde el hundimiento de la raza juana hasta el incendio de Agroa, bueno, Mountain, eh, digamos, cosas pesadas, no, no cuestiones sencillas, sino cosas que a otro gobierno lo hubiesen volteado y al de Macri no lo volteó porque tenía a los jueces y a los medios de su lado. Eh, así que... No, no sabemos muy bien entre las redes sociales, entre, digamos, la, la, el cambio, ¿no? Yo lo no sigo mucho a Bifo Berardi como para arrancar a pensar estas cuestiones, en el sentido de las generaciones que crecimos con una lógica analógica y las generaciones que crecieron con una lógica digital. Bueno, es muy profundo el cambio, eh, ese cambio en la sociedad, y es difícil eh, tender el puente entre esas, esos dos segmentos de población. El tema digital es que no da lugar al contexto, eh, la, 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 en el mundo digital no hay contexto, eh, circulan noticias de hace dos años como si hubiese pasado ayer, y circulan noticias falsas eh, también en los medios convencionales como si fueran verdaderas. Eh, en ese contexto es muy difícil eh, eh, lo que llamamos periodismo, que yo lo, lo pongo todo en duda, digamos, ¿no? Este, me parece que las deformaciones son tan grandes que hay que volver a barajar de nuevo y a pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de periodistas. Yo a, 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 los, a los medios ejemólicos, colegas, no los considero.
0: Sandra, estábamos hablando justamente de los votantes de mi ley y donde reina el individualismo y, bueno, eh, de cara justamente a este encuentro sobre el escenario electoral que se va a desarrollar en un ambiente colectivo, eh, ¿Qué expectativas tenés?
1: Eh, eh, ¿Frente al encuentro?
0: Sí, el encuentro que se va a desarrollar en la facultad.
1: Este Mira, caso. siempre son necesarias estas reuniones como para justamente... Eh, estamos todos confundidos, los que hablan, los que escuchan, este, nadie la tiene muy clara. Somos, Son todas los que podemos decir, los que vamos a hablar, si se trata de entender este momento, son aproximaciones todas. Eh, y me parece que en este momento es necesario, es, es una frase de Juliana Sanz, que es muy buena, eh, que es eh, que los problemas del mundo tienen que ver con que la gente no, no entiende lo que pasa. Ahí se ha eh, interpuesto una barrera entre la gente y, y, y el relato de la realidad eh, muy perversa y, y vivimos en un mundo que no, no entendemos lo que es lo que pasa. Entonces, bueno gente que piense, que pueda tener ideas, que pueda arriesgar hipótesis, eh, que pueda asociar esto con alguna cosa que a uno le despierte, le, le haga bajar una ficha, siempre es bueno intercambiar para tratar de entender, si no entendemos un poco mejor, eh, eh, el, porque, qué sé yo, por ejemplo, después de las pasos, por ejemplo, lo que la, la, la opción que por la que optamos generalizada fue entender a los votantes de mi ley como Personas enojadas y hartas. Y coincidimos en que esta democracia está absolutamente en deuda con muchísima gente, porque llevaban ocho años de gobierno sin gente, ¿no? Los de Macri y los de este este gobierno. Eh, aunque, por supuesto, hay matices de muchas diferencias, pero la plata del bolsillo no llegó. Eh, y, y bueno, me parece que. Eh, entender eh, eso como un hartazgo, como un enojo es válido, fue válido en ese momento para, para poder hacer una aproximación nosotros sin enojo ahora, eh, con esto del peso y con esto de, de, de esta devaluación, de casi el 30% por los dichos irresponsables de este energume, ¿no? que estamos atravesando hoy eh, bueno, si lo seguís apoyando y yo con vos me voy a enojar <risa> porque porque hay, porque es un enojo que, que, que vos estás equivocado y este, si, los, si lo votas de ese tipo eh, y eh, te estás tirando un tiro en el pie pero además estás disparando para, para los cuatro costados, ¿no? Entonces hay un momento donde tienen que llegar, me parece, eh, este tipo de pensamientos eh, y, y poder sentirlos y habilitarnos, porque también lo que nos pasa a nosotros es que, que vemos la realidad y vemos cómo se deforma la realidad, para los demás, es, eh, o, o sea, vos te sentás en un taxi, un taxista que empieza, la culpa de Cristina, Cristina Chorra, a esta altura de la vida, Cristina Chorra, Cristina Chorra, pasamos mucho tiempo que lo dejamos pasar. Ahora hay un momento, un límite donde uno dice, bueno, me bajo, o cállese, porque eso tiene que ver con la salud mental nuestra también. Hay mucha angustia por desinformación.
0: Muchísimas gracias, Sandra, por la comunicación.
1: Bueno, hasta chao, gracias. chao Sandra.